yeah, yeah. I said you on fire with gas and a lighter. You scream when I say I'll kill you that way. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. letal. Es una jungla. Si uno quiere sobrevivir en la jungla, debe respetar sus reglas de conocerlas. Pero si no las conoce, no actúa como si no hubiera riesgo. Reconoce el lugar como peligroso e intenta actuar lo más cuidadosamente posible para mantenerse vivo. Usa el sentido común para enfrentar a un ambiente desconocido que percibe como peligroso. El mercado es una jungla y como si tuviera vida propia, busca matarnos de cualquier forma posible si no somos lo suficientemente inteligentes para usar el sentido común y actuar con la mayor astucia posible. En los cuentos de Bill del Bardo, eh, la historia central es el cuento de los tres hermanos. Tres hermanos están viajando y llegan a un río peligroso. En lugar de intentar cruzarlo, con el riesgo que conlleva, hacen un puente mágico y mientras lo cruzan, se les aparece la muerte enojada por perder tres víctimas potenciales que ya veía como dinero en el bolsillo. La muerte pretende estar impresionada y les otorga un deseo a cada uno como recompensa. El hermano mayor pide una varita mágica para ser invencible. La muerte toma una varita, una rama de sauco perdón, y se la da. El hermano del medio pide tener la habilidad de resucitar a los muertos, el poder de la muerte misma. Y la muerte le da la piedra de la resurrección. Y básicamente es una simple piedra que recoge. Mientras que el hermano menor que desconfía de los fines de la muerte, le pide una forma de evitar que la muerte lo siga. La muerte, muy a su pesar, tiene que cumplir el deseo que otorgó y le da su propia capa, que no solamente es una capa de invisibilidad, sino que oculta de todo mal. Después de esto, los hermanos continúan su, eh, sus caminos, pero de formas separadas. El hermano mayor enfrenta a un enemigo, pero empieza a vanagloriarse de su nuevo poder ilimitado y termina asesinado mientras duerme para, robar, para poder robarle la varita. La muerte se lo lleva bastante rápido. El exceso de riesgo siempre generará una muerte prematura. El hermano del medio usa la piedra de la resurrección para traer a la vida a la mujer eh, Nuevamente a la mujer con la que se iba a casar, pero la visión de ella viva a medias y llena de dolor por estar de vuelta entre los mortales termina impulsándolo a él mismo a cometer suicidio. La muerte satisfecha se lleva al segundo. 
Tratar de operar o actuar muy por encima de nuestras posibilidades, conocimiento y poder siempre tiene consecuencias letales. Entonces la muerte redirige su atención al menor de los hermanos, pero nunca logra encontrarlo por más que lo busque, ya que permanece escondido todo el tiempo debajo de la capa mágica. Muchos años después se quita la capa y se la regala a su hijo, satisfecho con la vida que tuvo, eh, recibe la muerte como un igual y un viejo amigo. Los hermanos juntos se enfrentaron a un peligro mayor y juntos lograron esquivarlo. Pero inmediatamente sucumbieron a la tentación, por lo menos dos de ellos, buscando fama o poder. El tercero solamente buscaba la supervivencia a largo plazo. Entre todos tenían los atributos de amos de la muerte, que podemos extrapolar con la debida preparación, podemos ser amos del mercado. Pero obviamente nadie puede ser amo del mercado, solamente puede ser lo de su propio ser. El que no lo entiende está en un negocio que lo matará. Bienvenidos al episodio 218 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana continuar siendo su guía en el inframundo bursátil y mostrarles mil formas de morir en el mercado. En este segundo episodio del ciclo especial, eh, Halloween, Noche de Brujas, eh, historias de horror bursátil. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, suscribiéndose, poniendo me gusta y haciendo retweet y con un review bueno en iTunes. De no hacerlo, la parca bursátil los buscará sin descanso y eventualmente los va a encontrar. Obviamente, si bien el mercado mata, es una fuerza de la naturaleza y como tal necesita intermediarios para hacerlo. Y siempre hay tantos ansiosos de ocupar el puesto. Los agentes de bolsa son verdaderos agentes de la muerte, sus verdaderos intermediarios que facilitan la muerte temprana de muchos inversores. La parca, la parca bursátil no perdona, pero para empeorar la situación tiene mucha ayuda, en particular de sus propias víctimas. Y si hay un modo principal de quedar por el camino, ese es la falta de experiencia, lo que he hablado en más de una ocasión. Esta es la principal causa de muerte entre los interesados en el mercado. La falta de experiencia hace que no se tenga verdadera conciencia de los riesgos involucrados y sus consecuencias. Pero peor aún, es que no se entiende que, qué hacer al evolucionar una posición, en particular cuando lo hace de manera adversa. Esto provoca que ante un problema, este se magnifica potenciándolo en extremo y potenciando las pérdidas. La solución es simple. Cuando uno es principiante, tiene que controlar las cantidades involucradas, la exposición al riesgo de mercado y solo incrementar el dinero involucrado en una operación o en todas sus operaciones a medida que gana experiencia. El secreto de un buen arranque en los mercados es operar cantidades controladas, riesgo controlado, para ir ganando la experiencia suficiente que permita operar con posiciones mucho más agresivas a medida que uno evoluciona. La segunda forma de morir, es la falta de conocimiento, desde el que cree que es fácil hasta que el, hasta pasando por muchos, pero el que cree que sabe lo suficiente. Y el patrón de comportamiento siempre es similar, la creencia que no requiere un mayor esfuerzo intentar comprender al mercado ni operarlo. Es fácil. Creen que operar por instinto o que dominar la información del mercado, lo que hay que saber, eh, es suficiente. Cuando en realidad operar con información deficiente es lo que hacen. Una capacidad de analizar 
esa información mediocre y llegar a conclusiones deficientes. La solución es simple. El mercado toma examen cada día. Hay, co hay que comprender que nunca se sabe suficiente y hay que aspirar a tener mayor conocimiento diariamente si uno no quiere que el mercado le pase por encima como una planadora. La teología del terror de principales formas en las que el mercado mata, es tener falsas o irracionales expectativas. Es usual, como he mencionado en más de una ocasión, que los que recién empiezan crean que pueden ganar mucho dinero en muy poco tiempo y que consideren que para hacerlo deben comprometer todos los fondos disponibles para magnificar el potencial de la superidea que tuvieron o que se encontraron en Internet o que le pasó a algún alma caritativa. Después de todo, algún legendario carcamal gusta decir que diversificar no tiene sentido si se sabe lo que se hace. El problema es que los que actúan así difícilmente apliquen. Pero como siempre digo, las expectativas irracionales evolucionan con, las ex con la experiencia del operador. Las irracionales de un principiante eventualmente serán racionales si el operador evoluciona en términos de los retornos esperados, obviamente. Cuando un operador se vuelve lo suficientemente hábil, lo irracional pasa a ser suboperar o buscar retornos demasiado conservadores, dada su capacidad operativa, sea en términos de capital, conocimiento o ambas. Pero mientras que a un operador con experiencia esta actitud solo le significará ganar menos de lo que podría, eh, de su óptimo de retorno, si se quiere, a un principiante le implica una alta probabilidad de muerte operativa. La solución es simple. El nivel de exposición y agresividad de un operador debería ir en función directa a su experiencia y así el sesgo de expectativas se eliminará y se alcanzará el retorno y viabilidad óptimos para cada nivel de operador. No puede tener el mismo nivel de agresividad un operador principiante que uno profesional. Eso es clave. Y tiene que avanzar la cantidad de dinero involucrado, el riesgo a exposición y obviamente los beneficios potenciales a medida que uno gana experiencia. Pero esta teología de terror no implica que sean las únicas. Hay múltiples formas de encontrar la muerte en el mercado. Una de las más comunes es la mala información. En el afán de encontrar información operativa, inversores de todos los niveles buscan incansablemente el dato salvador en cualquier grupo pedorro, como si de un grupo común y corriente al que pueden acceder eh, ellos siendo principiantes pudieran sacar algún tipo de información crítica desconocida en cualquier otro lugar. Algunos son un poco más realistas y creen que <coughs> al estar en un grupo o más de un grupo, de estos, es más difícil perderse alguna información que si bien puede estar disponible, podría pasárseles por alto. Esto de hecho conduce al siguiente problema, el exceso de información en general, pero concretamente la mala información. Muchos gustan de visitar múltiples grupos o sitios de internet o seguir a cuanto ignorante se les cruce en internet y esto potencia el problema. Incluso la información correcta puede ser mala por estar rodeada de datos contradictorios o ser de una fuente poco confiable o que fue poco confiable en el pasado. ¿Cómo le crees a Juanito cuando grita ahí viene el lobo por vigésimo novena vez? Si bien la mala información es problemática, el exceso de información es mucho peor, ya que puede llevar a la parálisis operativa por información encontrada. La solución está en cortar lazos. Menos grupos de iluminados y menos sitios de retas glorificados dan una fórmula ganadora. 
muchas veces menos es más, en particular cuando el menos es información confiable y el propio sentido común. La siguiente manera de morir es una de mis favoritas por lejos, a tal punto que siempre pensé que algún día eh, haré un ciclo al respecto, el apego a los sofismas bursátiles. Los sofismas bursátiles como comprar con el rumor, vender con la noticia o plata o mierda son pequeñas gajeas de conocimiento bursátil totalmente inútiles pero que hacen sentir a los principiantes parte del universo bursátil. Onda dale, pagá, es como que los hace creer que están in the known, en la pomada. Las usan como si fueran un buen sucedáneo de saber realmente de qué se habla o qué carajo están haciendo ellos. Pues no. ¿Cuántas veces me oyeron a mí, ustedes, usar una de esas? ¿Sí? Plato mierda, más, eh, es decir, vender con el rumor, eh, comprar un rumor, vender con la noticia, eh, plata, pelota, paciencia, o en el orden que quieran, sin que lo hiciera en forma despectiva, aceleando la ignorancia y la ridiculez de ellos. O usándolo como una metáfora de aprendizaje, como una parábola bursátil. Es un buen título para un podcast, parábolas bursátiles. Ni una vez. Ni hace 30 años que empecé, y recién empezaba en ese momento, desde el principio siempre desprecié a los iluminados del latiguillo fácil y los resultados dudosos. El problema de la adicción a todos esos latiguillos, frases y comentarios para estar en la pomada es que crea la falsa impresión de conocimiento. Se vuelve una justificación antes, durante y después de cagarla. El aficionado a esas boludeces nunca evolucionará porque no entiende que es poseedor de pseudo conocimiento. Simplemente tira una frase nueva para justificar cualquier pelotudez, antes, durante o después. ¿Compraste por olfato? ¿Y te hicieron el orto? ¿Compraste con la noticia? Ah, el rumor no te llegó. En los mercados hay que ser realistas. Poco ayuda que después de entregar el culo en el mercado lo justifiquen con una muletilla bursátil haciéndose los superados. Y aún sirve menos que entraran en una posición, que entraran en la trampera en primer lugar por caer en una. El mercado es fácil en cierto aspecto. No hay atajos. Y siempre será el aspecto más simple del mercado. Una de las formas más comunes de morir de los iluminados del mercado, los que vieron la luz bursátil, es seguir muchos activos simultáneamente. Es la otra cara de la moneda de concentrarse totalmente solo en uno. Está demostrado, ¿sí? es decir, se ha demostrado, pero hay papers, decenas de papers desde Bachelier, que los beneficios de la diversificación no tienen ningún incremento significativo más allá de diversificar en seis o siete activos. Hay una trampa al respecto, Eh, para usar unos 40 o 50 activos, pero no viene al caso. Si la quieren saber, hagan el seminario de administración de cartera y money management, si quieren saber de qué hablo. Más allá de eso, las contras de operar 6 o 7 activos pesan más que las ventajas. Las ganadoras de ese grupo se ven amortiguadas por tener muchas diferentes y se tienen más de 6, 7, 10 Podés tener unas muy ganadoras, pero tenés un montón de anclas. <coughs> Algunas que no se mueven, otras que directamente pierden. Pero en términos analíticos, se muere por un exceso de atención. Ya que la atención necesaria es demasiada, hay demasiado que seguir. Todo se mira por arriba, ergo se cometen más y más errores. Las pérdidas se potencian, 
al igual que los riesgos y los beneficios se licúan, <coughs> se dice que el que mucho abarca poco aprieta. Mirar todo es mirar nada, pero no de un modo positivo zen, como yo podría decir, eh, sino buscando un nuevo modo de morir. La diversificación siempre fue clave, pero es importante entenderla. ¿sí? Mirar y seguir decenas y decenas de activos, o incluso más de 10, no es hacer diversificación, es hacer boludeces. Seguir más de una docena de potenciales es para tontos sin destino. Y emparentado con lo anterior, otro de mis preferidos es usar demasiadas formas de analizar u operar, lo que usualmente va de la mano de entender poco y nada cualquiera de ellas. El problema de los indecisos del método es que multiplican el esfuerzo, pero lo peor es que al usar demasiadas formas de analizar u operar, esto los conduce a resultados contradictorios que en el mejor de los casos minan la confianza operativo-analítica y en el peor conducen a errores grotescos o la parálisis operativa que mencioné antes. Esto está muy emparentado con el eh, similar exceso de información. Pueden ser métodos completos como correr diferentes sistemas de trading o analizar con técnicas diametralmente opuestas o algo más local como usar una infinidad de indicadores en un mismo gráfico. Algo típico es ver la ganzada de un gráfico con el RSI, el estocástico e incluso el MACD for good measure, generando más confusión que confirmación. <coughs> si vos tenés tres osciladores ¿sí? y dos de ellos de sobrecompra a sobreventa, y no te dicen exactamente lo mismo, algo está mal. No es una divergencia entre osciladores. Son dos indicadores que no sirven para un carajo. Y hay uno que no sirve para un carajo. Porque el otro es un sistema de trading. Pero bueno. En análisis y sistemas no es acerca de la cantidad, sino de la calidad. Es clave tomar herramientas que funcionan en general y en particular. ¿No sería mejor dominar las herramientas básicas en vez de poner una miriada de boludeces sin sentido que se ven colorinches? Una línea, una puta línea, es todo lo que necesito muchas veces para obtener un análisis o señal mayores y realmente útiles y operables. Una de las maneras más feroces en términos de, la, de letalidad, siguiendo, es el mal uso del apalancamiento. Pero de eso hablé en el episodio pasado. Siempre hay que mantener en mente que el apalancamiento, del mismo modo que magnifica los retornos potenciales y aciertos, potencia errores y pérdidas. <coughs> Su mal uso es letal. Hay que saber controlar las cantidades. <coughs> Finalmente, hay tres que resumen muchos comportamientos negativos juntos. Primero, carecer de un plan. El plan, lo digo hace años, es todo. Tener un curso de acción previamente preparado, es invaluable. <coughs> es una hoja de ruta para establecer la entrada y la administración, pero sobre todo un plan de contingencia por si algo o todo sale mal. No tenerlo es ayudar a la parca a matarnos. Sin plan, solo improvisación. No se equivoquen, en el mercado siempre hay espacio para la improvisación, cuando es útil y necesario, pero es un pobre sucedáneo de un verdadero plan. Sin plan, no hay futuro. Siempre hay que esperar lo mejor y planear para lo peor. Pero si ni siquiera planeas para lo mejor, estás en un problema. El segundo es carecer de templanza. Ser incapaz de 
mantener la ecuanimidad, perdón, tanto en el éxito como en la adversidad. El aspecto psicológico es uno de los más difíciles de dominar, o peor aún, es el más difícil de mejorar si hay problemas en ese frente. De todos los problemas que puede tener un operador, este es implacable. Muchos sucumben a una bipolaridad bursátil que oscila entre la euforia más desmedida y la depresión más profunda. Si uno opera correctamente, el mejor trade no es el triunfo de tu vida y la peor pérdida no es su fin. Mientras uno sea sistemático y no haga boludeces, siempre la situación será manejable. El tercero es no tener constancia en la visión o aplicación de estrategias y análisis. Algunos saltan de una idea a otra como psicóticos, de un sistema a otro, de manera frenética, incluso si no hay adversidad extrema, incluso si las cosas no están saliendo mal, piensan siempre, uy, esto es mejor, aquello es mejor, y se pueden ver algunos incluso pseudo gurúes de medio y alto perfil, que un día, vos mirás que yo, Si los que lo siguen, ¿no? a mí me dan captura de la cansada, pero entonces no veo todo. Pero un día están operando de un modo, otro día están operando de otro. Un día mi plan de negocio es uno, otro día es otro. Conquistaré la galaxia, eh, do, eh, iré a Marte, es decir, no iré a Marte, voy a hacer una ciudad submarina. Es decir, ridículo como suena, van de una punta a la otra, sin sentido, fenéticos, como si algo hubiera salido mal en el plan anterior. En realidad es que se aburrieron y tienen como una especie de problema psicológico en el cual toda idea nueva es mejor. Neophiliax. No van a entender la referencia. No alcanza tener un buen sistema, tener conocimiento y tener buenas ideas si no se va a tener la disciplina y constancia en su aplicación. Sin esa constancia todo será futil, solo se sobreoperará sin sentido, sin ninguna ventaja adicional de hacerlo. Los hermanos juntos eran los amos de la muerte. Separados estaban incompletos. Solo el más cauto tenía oportunidad, pero un costo sideral tuvo que mantenerse debajo de la capa de invisibilidad toda su puta vida. Realizó su vida abajo de la capa para que la muerte no lo encontrara. El precio era alto. Todo sistema o método tiene varios componentes. O debería para no fracasar. Gatillo, eh, análisis previo, eh, eh, método de administración, money management, análisis de cierre. En realidad se puede resumir análisis previo, análisis de mantenimiento, análisis de cierre. Eh, lo he dicho de diferentes formas a través de los años, pero siempre se basa en lo mismo. Tienen varios componentes, incluso tienen subcomponentes. La falla en usar todas las partes componentes de cualquier método solo llevará al fracaso, pero incluso así, individualmente, cada uno de los componentes, la clave de todos es la administración de cartera y el money management, ya que sin importar cómo se esté actuando, este componente es el encargado de mantenernos vivos, maximizar nuestras posibilidades positivas y minimizar las eh, negativas. Tener un sistema o método bueno y no usarlo es peor que no tenerlo. La parca bursátil siempre anda rondando. Eso no significa que se la tengamos que hacer fácil. El mercado te dice todos los días, te voy a matar de ese modo, sujeto al error que ustedes estén cometiendo en el momento. No se la hagan fácil, no sean carne de cañón. Nos vemos. Thank you.
yeah, yeah. I said you on fire with gas and a lighter. You scream when I say I'll kill you that way. I say, I say, I 